0: Pauline Marois, vous en êtes à votre deuxième biographie. Oui,
1: effectivement.
0: Pourquoi <rire> vous avez ressenti le besoin d'en avoir une deuxième? Bien, la,
1: la première, si on veut, elle était faite dans un contexte où je suis restée plus en surface, si on veut. J'étais en plein cœur de l'action politique alors euh, je voulais pas euh, heurter je voulais pas provoquer je voulais pas choquer euh, par contre je trouvais en fait on m'avait convaincu de euh, présenter euh, ce que j'avais vécu comme expérience de raconter mon histoire mais je suis plus restée en surface là j'ai 70 ans un peu plus 71 euh, je crois que c'est important de passer le relais euh, aux jeunes aux jeunes femmes en particulier puis je me dis, j'ai eu quand même une vie assez euh, assez houleuse, euh, mais une vie d'engagement euh, qui m'a permis de changer beaucoup de choses dans la vie des Québécoises et des Québécois. Et ça permet de revaloriser l'action politique, à mon point de vue, que d'en parler sous l'angle où j'en parle, dans ma biographie. Et un de mes objectifs, et c'est sans prétention, c'était que ça puisse servir pour des gens qui avaient peut-être des hésitations, qui ne croient pas à l'action politique, alors que le pouvoir, c'est un outil puissant pour changer le monde.
0: Justement, ça s'appelle « Au-delà du pouvoir ». Oui. C'est Qu -ce, quoi votre, euh, votre définition du pouvoir Oh là là, ma définition du pouvoir, c'est
1: la capacité de, de prendre des décisions et évidemment, en politique, à mon point de vue, euh, à moi, on doit toujours prendre des décisions dans le, 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 le bien, c'est-à-dire pour le bien commun, dans l'intérêt euh, collectif de, de l'ensemble des citoyens que l'on sert. Et donc, le pouvoir, c'est la capacité de, de comprendre une situation et d'agir sur cette situation-là pour améliorer le sort de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Et c'est sûr que le pouvoir absolu est complètement condamnable parce que souvent ça amène des gens à, à, à la dictature finalement. Mais un pouvoir où il y a des contrepoids comme celui qu'on connaît dans nos démocraties et en particulier au Québec, moi je pense que c'est un moyen qui nous permet de faire avancer une société pour le mieux. Parfois on peut se tromper aussi quand on est au pouvoir et en l'exerçant. Mais on essaie de prendre les meilleurs moyens possibles de se de s'entourer des personnes les plus euh, qui ont les meilleurs le meilleur jugement qu'on puisse imaginer pour nous accompagner, nous conseiller. Mais c'est un outil puissant et c'est ça le pouvoir, c'est euh, être capable de changer des choses pour faire en sorte que notre société soit meilleure.
0: Pauline Marois, vous êtes euh, toute jeune là, c'est-à-dire que on, on se rappelle de l'époque où vous avez commencé. Vous avez commencé dans les années 70. On parle pas de 1920. Non. <rire> Et pourtant, Pauline, euh, quand vous avez travaillé pour Monsieur Parisot, ça a été votre premier emploi, votre oui. porte d'entrée dans la vie politique. Absolument. Vous avez travaillé, vous étiez directrice des communications. Si oui, responsable pas. des communications. En fait, c'était attaché de presse attaché à son pour cabinet. Jacques pour Jacques Parisot. Et pour Jacques il Parizeau. exigeait que les femmes qui travaillent pour lui soient bien en jupe. <rire> Oui. Moi là, je vous dis là moi j'ai lu ça ben voyons donc là, on est en quoi en 78 79 oui, oui, absolument. Ah, qu'est-ce que c'est -ce, ça comme pour vrai ça faisait comme par, ça. Ça. ça faisait partie de
1: son de de son code de euh, de son monde finalement oublions pas que c'est un grand bourgeois hein euh, qui un aristocrate euh, un, un, un certain aristocrate ouais. dans un sens qui avait vécu dans un univers où une, vous voyiez ses parents Hein? Et, on, et vous voyez. Puis je pense que ces enfants, là, on vous voyait à un certain moment. Et, et donc, pour lui, une fille, ça portait une robe. Il n'était pas question qu'on porte un pantalon. Mais c'était vrai pour les gars aussi. Hein? Les gars devaient porter une cra cravate et veston. Euh, et chemise, ils ne pouvaient pas arriver avec un T-shirt ou euh, quelque chose d'un peu débraillé. Tout le monde avait sa cravate. Pas de veston de cuir pour les gars. D'ailleurs, c'est très amusant parce que le lundi, M. Parizot était dans son comté. Alors, moi, je mettais des pantalons, puis les gars arrivaient sans cravate.
0: <rire> il y avait comme une forme de rigidité. <rire> ça. Mais Oui, une rigidité. Puis,
1: il reste que M. Parizeau était un homme de son temps. Je crois que euh, les, la, la conjointe qu'il a eue par la suite a, a changé un peu son attitude à cet égard et son regard à ce point de vue. Mais, à ce moment-là, il était un homme de son temps. Et pour lui, euh, une femme... Euh, devait porter une robe ou une
0: jupe, jamais un pantalon. C'était votre porte d'entrée et ça a failli être votre porte de sortie définitive aussi de la vie politique. <rire> Vous avez tout à fait raison, ça a failli être ma porte de
1: sortie définitive. D'abord, on, on idéalise toujours un peu. Hein? Euh, enfin, moi, j'idéalisais euh, le rôle d'un attaché politique, la, la possibilité d'influencer, euh, d'avoir de, de, un, un, un impact sur les décisions, etc., c'était pas le cas dans le cabinet de M. Parizeau, sauf exceptionnellement. Parce que c'est un homme qui écoutait quand même les gens qui l'entouraient, mais c'est un homme qui était, qui avait une telle force, une telle compétence, une telle connaissance de ses dossiers, qu'avant d'être capable d'avoir une influence sur lui, il fallait l'avoir fréquenté longuement. Ensuite, cette discipline très rigoureuse, pour ne pas dire davantage, moi, m'agaçait beaucoup. Hein, J'en ris aujourd'hui, mais moi, ça m'embarrassait beaucoup. Et il fallait, il fallait être à son service 24 heures sur 24. Hein. Euh, on avait, ce qui était rare à l'époque, là, maintenant, tout le monde a son cellulaire, accroché à sa ceinture, dans son sac à main, ou peu importe, mais à l'époque, les gens avaient des pagettes. Et on était les seuls, de tous les cabinets du gouvernement, à avoir nos pagettes, parce que M. Parisot voulait qu'on soit disponible 24 heures sur 24 moi, j'arrive au cabinet, je viens des services sociaux, j'ai dirigé un CLSC, j'ai dirigé la, le, les services sociaux à l'enfance et à la jeunesse au Centre des services sociaux du Montréal métropolitain. J'ai eu 120 personnes à mon service, euh, au, au service des enfants, mais que je dirigeais avec huit directeurs et directrices de services, je dirigeais mon agenda. Tous les jours, je me faisais une planification. Je savais ce que aller, où j'allais aller, ce que je voulais faire, qui j'allais rencontrer, quelles décisions j'avais à prendre. J'arrive dans un cabinet et je suis dépendante à 100 de l'agenda du ministre. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans les cabinets. Mais moi, je le découvrais. Et, et pour moi, ça a été très difficile à vivre. Plus le fait que je vous, ce que je vous racontais... Avant de pouvoir influencer Monsieur Parisot, donc soit il fallait avoir une idée ultra super brillante euh, <rire> qui euh, auquel il n'avait jamais pensé, ou qu'il nous connaisse depuis un certain temps, qu'il nous ait jaugé, etc. Moi j'avais été son élève au HEC. j'avais même fait une grève au HEC, où il avait été euh, concerné. Bon, mais il m'était, il était quand même venu me proposer enfin son chef de cabinet, mais son chef de cabinet m'aurait jamais proposé ça si Monsieur Parisot n'avait pas été d'accord. Alors j'ai trouvé ça très dur très difficile. C'était une adaptation. En fait, je n'ai jamais réussi à m'adapter complètement, parce que j'avais justement du pouvoir là où j'étais. Euh, j'avais la capacité d'organiser ma
0: vie. Mais ça vous a permis terminé. de comprendre que c'est ce que vous aviez besoin pour, pour vous émanciper. Absolument. C'est cette liberté-là. Là, ce, là j'ai fait la comparaison
1: entre hier, voilà ce que je pouvais faire et voici aujourd'hui où je suis euh, contrainte par toutes sortes de règles et d'obligations qui sont normales dans un cabinet. Chez M. Parisot, c'était poussé à l'extrême, disons, d'accord? Par, par comparaison, je ne veux pas être désobligeante à son endroit, parce que c'est un homme pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de respect et j'en ai encore. Par exemple, Mme Payette nous laissait beaucoup plus de latitude et beaucoup plus d'espace de, pour euh, proposer, agir, faire des choses. Mais lui, c'était lui le patron. Combien de temps ça
0: a duré, cette période Ça a duré un an.
1: <rire> <rire> le temps d'une grossesse, d'ailleurs... Parce que quand j'arrive à son cabinet, je viens de perdre un bébé. Hein? J'ai perdu mon premier bébé. À... ça, Pauline,
0: j'aimerais ça qu'on en parle, par oui. exemple. Parce que vous passez quand même assez rapidement sur cet épisode-là oui. dans, dans, dans le livre. Euh, ayant moi-même perdu un enfant euh, un peu de cette, de, de oui, cette façon-là, façon vous, vous c'était encore... J'étais à la fin de ma la grossesse. À la fin de la grossesse, c'était terrible, parce que là... On s'attend à être parent. Oui. Et finalement, personne ne connaîtra cet enfant-là. Non, euh, non. Comment ça, Comment s'est passé les jours, les semaines qui ont suivi? J'ai eu un,
1: un très grand moment, d'une très grande peine, une peine profonde de penser. Puis en plus, ma peine, elle se doublait du, du de doute que j'avais de pouvoir en avoir d'autres.
0: Parce que c'est important pour vous. Ben,
1: pour moi, écoutez, on a été... Euh, Neuf ans ensemble sans avoir d'enfant, c'est ce qu'on souhaitait. Ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas en avoir, on ne voulait pas en avoir. Pour toutes les raisons que j'énonce un peu dans le livre, mais parce que j'essayais, enfin, on essayait de construire un couple où on pensait pouvoir vivre ensemble le plus longtemps possible pour ne pas dire toute la vie si c'était possible avant d'avoir des enfants. Bon, S'adapter, euh, partager les tâches. Moi, j'ai toujours été une femme qui n'était euh, pas question que j'assume seule la responsabilité d'une maisonnée. Non. Alors, tout ça étant fait, quand on décide d'avoir un enfant, on est en pleine santé, en pleine forme. On pense qu'il n'y aura aucun problème, que tout va se dérouler parfaitement et de fait. Tout se déroule parfaitement. Je fais un petit peu de pression, le médecin me dit « c'est pas grave, on va vous donner tel médicament » ou « ralentissez un peu le rythme » parce que je continue à travailler évidemment. Et du jour au lendemain, je vais voir le médecin puis il me dit « ça va pas, je sais pas quoi » mais il dit « j'aime pas ça, votre pression et tout » il me fait rentrer à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on va découvrir que le cœur du bébé ne bat plus. Et je l'entends en même temps qu'eux, hein, parce qu'ils viennent avec l'appareil, espèce de sonde. Euh, et puis là, euh, ben, ils ont dit, écoutez, c'est parce que l'appareil n'est euh, pas bien ben perfectionné, on va aller chercher celui qu'on a à l'urgence. Ils reviennent avec un autre appareil, on n'entend toujours pas le cœur du bébé. Et là, ça a été un désespoir profond, une peine innommable. Mais dans ma grande, dans ma grande tristesse, dans ma grande peine, j'ai toujours eu des gens aimants autour de moi. Et c'est comme ça souvent que je suis passée au travers de de beaucoup de moments difficiles. Et, et l'un de ceux qui m'accompagnait, évidemment, c'était mon conjoint euh, qui a pris soin de moi. Euh, écoutez, qui était là au moment de l'accouchement. Moi, je n'ai pas vu le bébé hein, parce que je ne voulais pas. Hein? Puis, ils m'ont anesthésiée quelques minutes. Là. Ça a duré à peine parce quelques secondes. Parce que vous secondes.
0: saviez qu'il était décédé. Voilà.
1: En fait, dès le moment où on n'entend plus le cœur, je vais ensuite chez le médecin. Le médecin vient, mais non, il m'envoie à une clinique. Et là, le, le médecin me dit, euh, il dit « Non, non, c'est terminé, le bébé est mort intra-utérin. » Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne le savons pas.
0: Et il y a une crainte de, de le voir, j'imagine. Oui, il y a une
1: crainte de le voir et je ne voulais pas le voir. Euh, et je n'ai jamais regretté ça parce que je me disais « Pourquoi me, me faire mal encore mm -hmm. plus? » D'ailleurs, j'ai un petit peu de difficulté avec les gens qui, euh, qui perdent des enfants comme ça, à qui on, on propose de voir l'enfant et même on suggère que c'est une bonne chose. Moi, je vous dis, j'ai jamais regretté ça. Euh, il était mort. J'ai accouché naturellement. Ça, j'ai trouvé ça. Là. Donc, oh. il y a eu toute
0: la douleur, les contractions. Toute la douleur, euh, les
1: contractions.
0: En sachant qu'il n'y avait en pas En sachant
1: qu'il n'y avait rien au bout. Mmh. Mais mon mari m'a accueilli, m'a bercé littéralement, a pris soin de moi. Mais il y a une chose là, que j'ai découverte par la suite. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir un enfant. Quand tu ne le sais pas, tu peux avoir la douleur. De, de, de cette perte euh, et, et de, ce, de cette imagination que tu peux avoir pour ce que ce va être cet enfant, mais tu n'en as jamais eu, tu ne sais pas. Alors je crois que ça, ça m'a aidé aussi à passer au travers parce que je me suis rendu compte que, en ayant eu quatre par la suite, là, là si j'avais déjà eu un enfant j'en avais perdu un, je pense que ça aurait été euh, encore plus dramatique que ce que j'ai vécu. Mais, je vous avez vu dans le, le, la bio, je m'apesantis ap... rarement sur mes grandes peines et mes grandes douleurs. Parce que ça m'empêche de bien vivre. Ce que je me demandais, ça vous empêche de bien vivre? Oui, ça m'empêche de bien vivre, ça m'empêche de profiter de la vie. Est... Quand, on est, uh, quand on passe son temps à, 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 à ruminer finalement, parvenir sur des moments pénibles, des moments difficiles... Quand j'ai été défaite en 2014, j'ai trouvé ça très dur. Puis ça m'a pris du temps avant d'arrêter d'y penser. Mais c'était assez exceptionnel. Mais généralement, je réussis à me sortir de ces événements-là sans trop de dommages. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ma nature profonde qui fait que je ne veux pas perdre de temps à pleurer sur mon sort, pas à pleurer sur le lait je renversé. Pleurer ne même pas dans
0: votre voiture
1: des fois, quand Pas on est seule en voiture... Non, non c'est mais je peux compter sur les dix doigts de ma mère. Parce main. que vous
0: êtes bien entourée.
1: Parce que je suis bien entourée. Puis parce que je mesure le fait, et j'ai mesuré le fait que plus je vais m'apesantir, moins je vais avoir de plaisir et de joie dans la vie. Parce que c'est du temps que je vais consacrer à pleurer, à avoir de la peine. À... Non, je me dis, la vie est trop belle. Il y a trop de choses à faire. Mais
0: Moi, il y, y, y a un moment dans, dans la bio où j'aurais voulu vous entendre, Pauline Marois, parce que ce que vous avez vécu le soir ouais. où vous êtes devenue la première, première ouais. ministre du Québec, et on comprend quand on lit que ça faisait longtemps que vous souhaitiez ce moment-là, oui. c'est arrivé et est arrivé un attentat ce soir-là au moment où vous apprêtiez oui. à, à, à livrer Mon votre discours. discours. Moi, je lisais ça, puis j'ai... Ça m'arrachait déjà le cœur quand ça vous est arrivé, parce qu'on dit, mais à ce moment-là. Oui. Mais en même temps, votre vie a été en danger parce que le but ultime, c'était vous qui, qui le visait. Cool. Alors, comment vous, comment vous avez vécu avec, avec ça dans les, les jours, les semaines qui ont suivi?
1: C'est tellement difficile de vous expliquer ça, puis que ce soit crédible, mais ça l'est. D'abord, un, quand c'est arrivé... J'ai jamais pensé qu'il fallait que je me protège, moi. Et ça, là, je l'ai dit 25 000 fois, j'ai pensé aux gens qui étaient là.
0: C'était l'adrénaline, là, vous L'adrénaline
1: était là, puis je me disais d'abord deux ou trois choses. Quand les, quand les, les gardes du corps m'ont amené derrière, ils m'ont jamais dit pourquoi, ils ont dit, il faut que vous sortiez, etc. J'ai vu de la fumée dans les coulisses, parce qu'il avait lancé son cocktail Molotov, puis la porte était entrouverte. J'ai vu bien qu'il y avait quelqu'un par terre, mais personne ne m'a dit que cette personne était blessée, morte même, etc. Alors, ma pensée, là, quand j'ai vu la fumée dans le, le, les coulisses, je me suis dit, s'il faut que la fumée arrive dans la salle, ils vont s'entretuer, ils vont s'écraser. On était au métropolis et c'était plein. Probablement que ça débordait un petit peu, là. Peut-être qu'on ne respectait pas tout à fait la norme, d'accord j'ai jamais pensé que ça à moi, que ça, qu'on me visait. J'ai eu mon seul réflexe, je vous le dis, puis j'ai beau le raconter, personne ne croit, mais, mais ça a été de voir comment je pouvais protéger ce monde. -là.
0: Et quand vous avez réalisé qu'on vous visait,
1: oui, ça a été quoi la réaction Bon, alors là, la réaction, ça a été, euh, j'ai pensé à deux choses, puis j'ai fait prévaloir la première plutôt que la deuxième. Je ne pense pas que c'était une bonne idée, mais c'est ça que j'ai fait pareil. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, euh, qui a voulu m'attaquer. Et puis, euh, faut que je comprenne que ça puisse arriver. Ça arrive dans n'importe quelle euh, société. On a des gens qui, qui s'attaquent à des personnes politiques ou à des personnes euh, publiques, connues, des artistes, ou quoi que ce soit. L'autre aspect, je me suis dit, c'est un attentat politique. Euh, puis vous vous souvenez ces propos, là les Anglais arrivent... Euh, et c'est la thèse qui s'est avérée être la bonne, hein, parce que les, il y a eu le jugement quand même, il y a eu des tribunaux, il y a eu une longue enquête, etc. Et le juge a conclu que c'était un attentat politique. qu'on voulait atteindre à ma vie de femme politique souverainiste. Les deux hein, étaient euh, étaient en cause. Mais bon, là je reviens à ce moment-là. Je savais que j'avais pas beaucoup de temps devant moi. J'étais à la tête d'un gouvernement minoritaire. J'ai eu tout de suite, j'ai euh, pris la mesure de ça. Puis je me suis dit, je peux pas me perdre du temps. <rire> toujours la même marotte. Je peux pas perdre du temps à, à, à passer des semaines à analyser ça, parvenir puis tout ça pendant que j'ai une responsabilité. Je suis élu chef, euh, je suis élu euh, euh, première ministre du Québec, responsable d'un gouvernement. Euh, la, les citoyens attendront pas mes états d'âme, puis le fait que je pleure sur mon sort, etc. C'est tout ça qui a joué en même temps. J'ai été plus j'ai été plus triste et peinée de, du décès, évidemment, du, euh, du technicien, M. Blanchette, ensuite Dave Courage, qui a été euh, atteint, puis qui a, qui a eu des, des problèmes euh, de santé sérieux euh, pendant euh, tout ce moment-là et depuis. Mais c'est comme si, quelque part, la responsabilité que j'avais devait prendre le dessus sur la peine et, et la tristesse que je ressentais. Ma famille a vécu beaucoup, ça beaucoup plus durement que moi. Mon mari, entre autres, a été très inquiet pendant des semaines parce que et il disait que ça peut arriver n'importe quand. Et puis, lui, il était dans les coulisses avec les enfants parce que tout le monde devait monter
0: sur la scène. Il était conscient la de, Lui, il était conscient. C'est ça, de dire, OK, j'aurais pu perdre... Oui, cette ma femme... C'est ça, là. puis
1: perdre aussi des gens autour, parce qu'il est oui. entré dans les coulisses avec une... Oui, une ça n'avait pas, pas été pas bloqué, cabine, bloqué mais, là, avait pas Oui, bloqué. si l'arme n'avait pas bloqué, ça aurait été un carnage, honnêtement. Mais <coughs> ce qui m'a animé, là, c'est vraiment protéger le monde... Euh, m'assurer qu'il n'y a pas de, 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 de drame qui se vit.
0: Mais on le voit aussi, quand on vous retire de la scène, que vous voulez pas partir. Je veux pas, <rire> pas <en> tout. <rire> on le sent, là, forcent un peu. Oui,
1: puis euh... je force pour revenir. Ils veulent pas que je revienne.
0: Mais après coup, Pauline Marois, est-ce que... Est-ce que ça vous habite, ça? Est-ce qu'il est qu restait une crainte? J'ai pas
1: voulu qu'il en reste. Je explique.
0: Moi, j'aime beaucoup aller à la rencontre
1: des gens. Hein? Moi, sur la rue, les gens m'abordent, me parlent. J'ai du plaisir à faire ça. Euh, comme de fois, je suis allée dans des comtés comme chef du Parti québécois, comme militante, j'aime ça. Euh, C'est agréable d'écouter les gens, d'avoir des conversations, des fois, de ne pas être d'accord, etc. Je me suis dit, si je commence à avoir peur, J'oserais plus aller dans les foules. Puis j'oserais plus euh, prendre contact aussi facilement que je le faisais jusqu'à maintenant. Alors, j'ai vraiment décidé. C'est parce que des fois dans la vie, on est capable de prendre des décisions qui, qui concernent notre psychologie, qui concernent nos comportements. J'ai vraiment décidé que je n'aurais pas peur. Puis j'ai jamais eu peur. Des fois, on le décide, mais le corps ne suit <rire> pas. Mais vous, tout a suivi. Tout a suivi. Tout a suivi. Sérieusement, là, et, et d'abord, en plus, mes gardes du corps m'ont dit, « Bon, écoutez, Madame Marois, la Sûreté, etc., les services de sécurité m'ont dit, « On va vous faire faire une, une veste par balle. » Oh, oh. Bon, j'ai dit, « OK, on va faire une veste par balle. » Ils m'ont pris mes mesures, tout le machin. Ils sont arrivés avec la veste par balle. On l'a essayé. Je l'ai mis dans le garde-robe. Puis j'ai dit, « Merci beaucoup. » Vous avez une veste par balle sur pas Je ne sais pas, l'ai Vous ne l'avez pas utilisée? Je ne Non,
0: absolument aucune peur. Jamais,
1: jamais, jamais. Aucune peur? Non, non, parce que je me suis dit, la peur, elle va, elle va
0: me, me bloquer, elle va m'empêcher d'être ce que j'aime. Vous êtes forte, Pauline Marois, parce que, tu sais, des fois, on dit ça, mais finalement, on flanche, parce, mais... parce que vous avez vraiment... Était en danger, là. J'étais en vous vrai danger. En ça, vrai vous... danger. C'est
1: rare. Mais je, je, je vais vous dire, M. Claude, pour être passé à travers tout ce que j'ai vécu au plan politique, parce qu'il y en a eu des, des vertes puis des pas mûres, je pense que je suis forte.
0: <rire> Qu'est-ce que, que, que je vous forte. avez trouvé le plus difficile dans toutes ces années-là en politique?
1: Ah, C'est beaucoup les conflits euh, internes euh, aux partis. Euh, au parti. Euh, qui m'ont fait très mal et qui m'ont fait perdre des députés, etc. C'est euh, probablement ce qui m'a atteint finalement le plus. Puis parfois certains projets que je réussissais pas à réaliser, puis pour lesquels j'avais, euh, je m'étais beaucoup engagée. Mais c'est beaucoup euh, ça qui m'a fait euh, m'a fait le plus mal, je dirais.
0: Comme une relation d'amour, hein Oui. Il y a des moments où de, vous avez quitté à un moment donné, vous êtes revenu oui, aussi. C'est ça.
1: C'était, écoutez, quand je, je quitte euh, en 2005, enfin, je quitte en 2006, mais j'avais perdu la course au leadership en
0: 2005. Avec, euh,
1: Avec euh, On était cinq ou six, puis il y avait oui. André Boisclair, il y avait... Euh, bon qui avait il y avait Louis Bernard il y avait bon euh, et là c'est
0: André Boisclair
1: c'est André Boisclair qui va être euh, élu à ce moment là je vais rester quand même je vais pas partir je, je suis j'ai jamais quitté euh, dans le désordre dans euh, critiquant ou quoi que ce soit Alors alors j'avais décidé que je ne resterai pas j'ai fait un effort pour euh, faire la transition et euh, euh, même pas six ou sept mois plus tard, en, en mars, le 20 mars, je vais quitter, le 20 mars 2006, et euh, encore là, sans amertume, en me disant, le choix a été fait par les militants, c'est un choix, c'est la démocratie. C'est des douleurs, ça Oui, oui. C'est des douleurs, c'est des douleurs à l'ego, puis à l'orgueil. Hein? Bon, je en prend pas mal de l'ego en mais, politique. Mais oui, mais <rire> peut-être même... que moi, j'en ai moins un peu, non, je sais. Non, pas. Mais,
0: ben non, mais c'est parce que vous, vous venez quand même une campagne, vous, vous essayez de convaincre les gens. Est-ce que c'est un rejet pour vous,
1: ça? Il y a un côté de rejet, oui. Et, et euh, c'est une campagne électorale, on est, euh, on est devant des adversaires ouais. politiques. Bon, alors, euh, ce pas des ennemis, mais des adversaires. Ça n'a pas la même, euh, ça a pas le, le même impact au plan, euh, je dirais, psychologique, au plan. C'est important, humain. ce que vous
0: dites pour les gens euh, qui sont pas à l'interne, c'est qu'on est face. L'autre est, est à côté, à côté de, de, nous. de nous. Et ce sont nos amis. C'est pour la chefferie. Donc, on, on ça. veut toute la même, on s'en va tout à la même place, mais on part toute la même place pour arriver Exactement.
1: là. Exactement. Donc, André Boisclerc, c'était un collègue aussi. C'était un collègue. Puis tous les autres qui étaient là, oui. c'est des collègues. Et, et donc, c'est beaucoup plus difficile de vivre ces événements-là avec des collègues. Mais c'est sûr qu'au bout du compte, c'est une forme de rejet, ou à tout le moins de, de ne pas m'avoir choisi. Hein. Pas choisir, c'est rejeter quelque part. Bon. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est plus difficile d'accepter une défaite comme celle-là qu'une défaite contre un adversaire. Parce qu'une euh, défaite dans un, son propre parti politique... C'est un peu une défaite personnelle, quelque part. De ne pas avoir réussi à, à convaincre, à faire valoir ses talents suffisamment pour euh, aller euh, chercher l'appui dont j'avais besoin pour devenir chef du Parti québécois. Bon, évidemment, il y en a une aussi, euh, une douleur, puis une tristesse, puis euh, des moments difficiles quand on, on quitte le, le pouvoir ou qu'on perd lors d'une élection euh, générale. Il y en a pas pour mal on...
0: C'est pour ça que c'est important de lire votre bio, je trouve, pour voir toute cette texture là dans la vie oui. politique parce que oui vous avez été la première femme euh, première ministre euh, sur un gouvernement du parti québécois mais tout ce qui a été fait avant c'est ça c'était pas euh, c'était pas gratuit pour non. vous c'est euh,
1: je lisais la bio de je lis pas beaucoup de bio mais je l'ai la bio de Madeleine Albright oui. qui était secrétaire euh, des secrétaire aux affaires extérieures des États-Unis et euh, elle a été femme au foyer un coup de temps. C'est fascinant aussi, sa bio. Et puis, à un moment donné, elle se... il y a quelqu'un qui fait un commentaire, tu sais, du genre, euh, bon, elle n'est pas pire, elle n'est pas mal bonne, mais elle dit, vous savez, ça fait 30 ans que je me prépare.
0: <rire> mais c'est ça, exactement. On n'arrive pas là comme ça. Non. Là, quand vous avez su que, quand on a annoncé que ça allait être un gouvernement minoritaire, oui. du gouvernement, le gouvernement allait être, oui. euh, ça allait être votre gouvernement, donc vous étiez la chef. Donc, forcément, oui. vous devenez oui. la première ministre. C'est ça avez-vous pensé en
1: premier? Euh, euh, à quoi j'ai pensé? Je dirais la fierté d'être rendue là. Et puis j'ai pensé à mes parents. Parce que je viens de milieu modeste. Jamais mes parents n'auraient imaginé dans leur vie. Mon père était décédé, mais ma mère était là. Jamais. Ils n'auraient pensé que même leur fille puisse être députée. C'était loin de leur univers. J'ai pensé à eux qui m'avaient permis d'être là. Parce que moi, je pense qu'au-delà du fait que d'avoir nous ont aimés, ils nous ont, ont soutenus dans nos études, etc., même si ça pas beaucoup de moyens, mais ils nous ont surtout aimés. Ils nous ont aimés sans condition. Euh, c'est important hein, pour quelqu'un, pour un enfant, euh, de se faire dire qu'il est fin, qu'il est bon. Mais même si je ne me trouvais pas toujours bonne, mais je ne me trouvais pas belle par mais mon père me disait toujours que j'étais belle, fait que, tu sais, je me disais, c'est quand même correct, c'est agréable de se faire dire ça. Mais ça, c'est... Il n'y a pas de prix pour ça, à mon point de vue. C'est ce qui fait que je crois que dans la vie, on a, on a un certain équilibre. Quand on a vécu dans un univers où on a été bien accueilli, tu sais, on parle du sentiment d'attachement. Je n'ai jamais eu de problème avec l'attachement parce que je sentais qu'il y en avait un. Alors, j'ai pensé à mes parents. Et après ça, là, est venue là, toutes les, les, euh, les questions très pratiques et concrètes. Honnêtement, là, c'est bon, minoritaire, c'est compliqué. Mais j'avoue, il faut que je, je, je fasse un aveu à ce moment-ci. J'avoue que je ne me suis jamais vraiment sentie minoritaire. Je veux dire, j'ai jamais agi comme si j'étais à la tête d'un gouvernement minoritaire. C'est comme si j'avais tellement de choses que je voulais faire. Euh, ça faisait neuf ans qu'on était dans l'opposition. J'avais travaillé sur les programmes, les projets. J'avais une idée très... Euh, très clair de ce que je voulais proposer aux Québécois, de ce que je voulais qu'on fasse ensemble. Alors, l'attentat qui venait de se passer, là, je, je, ça, on met ça derrière nous, il faut pas se laisser prendre par ça. Puis il y a une urgence à ce que, rapidement, on pose les gestes qu'il faut poser, parce qu'on que ça, ça, le, le, le fait d'être minoritaire, je, ça me donnait cependant cette conscience-là, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour prouver qu'on peut faire des bonnes affaires.
0: Mais vous vouliez en faire autant qu'un gouvernement majeur. Exactement. Et, et comme si je l'avais
1: été. Honnêtement, là, j'ai, ça m'ennuie un peu. Peut-être que j'aurais dû en faire un petit peu plus de ce côté-là. Hein? Mais c'est ça. C'est comme ça que je me suis sentie. Mais c'est à mes parents que j'ai pensé. Puis après ça... Mais c'est drôle parce que dans l'après-midi, j'avais préparé mon, mon, mon discours. Hein? On les fait toujours. On fait toujours un discours de défaite, pas un discours de victoire. On aime mieux faire le discours de victoire, que mais j'avais fait aussi. Et puis dans mon discours de victoire, je faisais référence aussi à mes parents. Et puis à chaque fois que j'arrivais à ce bout-là, l'émotion m'ontait. J'avais de la difficulté à lire mon discours euh, parce que c'était très profond chez moi, ça.
0: Est-ce que vous l'avez fait ce discours-là
1: J'ai fait le discours de victoire à moitié, je l'ai repris. Je, je l'ai fait en deux bouts, je l'ai commencé. puis Je suis venue le finir quand ils m'ont dit bon ça s'était calmé. Puis je voulais pas que les gens partent. Vous n'avez pas pu
0: le faire d'un bout à l'autre? Non. Est-ce que c'est est -ce est un deuil, ça? De... Oui,
1: c'est un deuil. Oui, ça, c'est un deuil. C'est un deuil aussi de la belle fête qu'on s'apprêtait à faire ensemble avec euh, tous mes partisans, les gens qui ont travaillé avec moi, mes collègues députés ils étaient nombreux à être là ce soir-là. Euh, c'est... C'est tellement, tout est gâché finalement. Et puis c'est quand même exceptionnel, je pense, faut le dire, une première fois qu'une femme est élue première ministre. Et puis, je n'ai pas le temps d'en mesurer, de mesurer ce que ça signifie autrement que dans l'urgence, puis dans le drame euh, finalement.
0: Moi, euh, de mon côté, bien personnel, j'ai trouvé qu'on n'a pas assez parlé de cet événement-là sur le plan international, parce que c'est un attentat envers oui. une femme en politique. Euh, c'était absolument déconcertant comme événement, oui. et pourtant, on le... Bon. Ça... Je m'en suis en partie... Je me sens en partie responsable
1: de ça, je vais vous dire, Marie-Claude. Il y en a eu... Le lendemain, il y a eu euh, à peu près partout, dans tous les médias du monde, une photo avec un article. Mais ça s'est arrêté là. Effectivement, il n'y a pas eu d'analyse ou quoi que ce soit. Je m'en sens un peu responsable parce que je n'ai jamais ouvert cette porte de l'attentat j'ai vraiment... D'abord, il y avait deux, deux ou trois raisons. Dont une entre autres, je me disais, euh, je veux pas exacerber ma relation avec la communauté anglo-québécoise. Moi, j'ai euh, été ministre de l'Éducation, j'ai beaucoup travaillé avec les, les, euh, les anglo-québécois, qui sont aussi québécois que les franco-québécois, non, que les francophones du Québec. Euh, et et j'ai beaucoup de respect pour la communauté anglophone, même si je sais qu'on ne partage pas souvent les mêmes points de vue, en tout cas majoritairement. Et je voulais pas exacerber au départ cette relation-là, puis attaquer euh, quelqu'un sous l'angle d'un anglophone qui avait voulu euh, m'atteindre et me tuer, littéralement. Alors, ça, ça a joué. Puis, l'autre aspect, ben, je, je, je voulais pas porter un jugement euh, à, trop rapidement. Mais en même temps, je pense que j'ai fait une erreur dans un sens de pas ouvrir au moins cette porte-là. Je ne l'ai pas du tout ouverte. Et, alors, je vais, je vais faire un petit, euh, petit retour avec un « si ». Si ça avait été un homme d'une autre formation politique à qui c'était arrivé, et que ce soit un indépendantiste ou un souverainiste qui l'ait attaqué, je vous laisse deviner le reste. Mm
0: -hmm. Exactement. C'est pour non. ça que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a... Oui. En fait, a, a... on n'a pas, pas compris la dimension de ce non, qui m'est passé. Fait.
1: Absolument et dans un sens j'ai eu un, un grand niveau de satisfaction quand j'ai vu le juge euh, euh, poser son jugement, dire donner son jugement, mais même à la par la suite quand il y a eu le procès c'était toujours des brèves. Hein? Il y avait euh, rarement des premières pages ou des euh, des cahiers un peu être. fouillés là,
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à
1: vosdépôtssonprotégés.ca
0: Quel était votre plus beau moment? J'ai envie de vous poser deux fois, en deux temps. Plus beau moment de votre vie politique.
1: Ben, c'est quand même quand, même quand j'ai été élue première ministre du Québec. <rire> Mais mon plus beau, ma plus grande satisfaction, c'est l'implantation de la politique familiale. Ça restera au top du top. C'est votre héritage? C'est mon héritage, le plus beau. Je suis toujours très fière. J'en je, je, parle encore avec beaucoup d'émotion, de plaisir. C'est, c'est, écoutez, quand je dis qu'on fait de la politique pour changer la vie des gens, pour la rendre meilleure, ben, je pense que j'ai rendu la vie de milliers de Québécoises et de Québécois meilleurs, de familles, d'enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus gratifiant pour une personne politique? Et ça, c'est vraiment le, le, le plus beau, la plus belle réalisation de, de toute ma carrière. Je même pas été d'être première ministre. La plus grande joie, évidemment, personnelle, la fierté, etc. Mais c'est ça. C'est ça qui restera. Je pourrais vous en donner d'autres où j'ai été très contente, Mais c'est ça heureux. qui vous vient. Mais c'est ce ce que... ça qui
0: me vient spontanément, à chaque fois. C'est ce qui donne raison à toutes ces années de
1: politique. Exactement. Quand j'en aurais fait que ça, J'aurais changé la vie du monde. Vous savez, on a fait reculer la pauvreté chez les enfants. On a permis aux femmes de revenir sur le marché du travail ou d'y aller. Soit, vous savez qu'on a le plus, on avait avant la Covid, en tout cas, le plus haut taux d'activité chez les femmes de tous les États du monde. C'est Jacques Fortin qui m'a pas Jacques Fortin mais Pierre Fortin qui m'a rappelé ça il y a quelques temps encore. Alors, la pauvreté des enfants a reculé. On a offert des services de qualité. Si euh, ce pas des parkings, nos CPE, nos centres de la petite enfance, alors c'est une... Puis, puis, puis parlons là, du congé parental, puis des, euh, la maternelle plein temps 5 ans, on a oublié ça, mais il n'y avait pas de maternelle plein temps 5 ans à l'époque, ça faisait partie de la politique
0: familiale. Alors oui, c'est ma grande fierté. Votre plus beau moment de j'en veux de, de votre vie parce que vous avez tellement fait de la politique. On sait que la politique oh, ça se mélange avec la vie personnelle. Oui, oui, oui. C'est vraiment le, le c'est vraiment un filigrane de la oui. vie, hein. Mais quand même de votre vie personnelle, le plus beau moment.
1: Oh là là, je pense que les plus beaux moments, c'était <rire> la naissance de mes enfants. J'en ai eu quatre quand même. C'est une joie exceptionnelle de, de donner la vie finalement. Euh, puis à chaque fois, ça a été différent. Puis à chaque fois, ça a été euh, exceptionnel. Euh, puis sinon, ben évidemment, c'est toujours les euh, les, euh, les retrouvailles avec mon conjoint. Euh, Parlez-en
0: donc de votre conjoint. <rire> en personne... Donc, ben, on tombe en amour aussi avec votre conjoint à travers oui. cette biographie-là. Vous l'avez connu, vous étiez toute jeune. Oui. Vous étiez amie avec sa soeur. Bon, C'est ça, euh, puis amie est... avec son ami. <rire> C'est ça, exactement. Vous avez, <coughs> vous avez eu... Euh, vous êtes sorti, vous avez eu... Son, son, son ami. c'était aussi votre amoureux un certain oui, temps. Oui, absolument. Là, on absolument. espère qu'il va arriver à un moment donné parce qu'on sait comment l'histoire... <rire> comment l'histoire je... se finit. Exactement. Mais moi, j'ai été étonnée de la... Ça fait plus de 50 ans que vous êtes ensemble. Ouais,
1: oui. ça va faire 51 ans là, dans quelques jours à bientôt.
0: C'est incroyable donc il oui. fait partie de votre histoire. Oui, il fait partie de mon histoire. Vous êtes construits ensemble à quelque part. On s'est
1: construit ensemble, on a construit nos vies professionnelles, notre vie familiale. Ça n'a pas été de tout repos, là, hein? Puis ça n'a pas, ouais, <rire> pas été un long fleuve. ça fait du bien d'entendre ça, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Je raconte souvent que les premières années, on se chicanait au moins une fois par semaine, au minimum, quand ce n'était pas une fois par jour, certaines ça des fois semaines. pas Oui, 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 on se parlait pas pendant une heure ou deux. Puis quand ce <rire> n'était pas plus. Après ça, on s'est chicané une fois par semaine. Au bout de deux, trois ans. pas ça, une fois par mois fois par six ben C'est
0: bon, parce que des fois, c'est le contraire.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, nous, on a appris à, à, à se calmer un peu. Puis on était impétueux l'un et l'autre. Puis on avait le verbe facile. Et puis on savait où faire mal. Tu sais, où tourner le dans la plaie. Oh! Des fois, des colères épouvantables. Évidemment, jamais d'agression de col... de, de, physique. Ça va de soi. Mais oh! Et puis là, on se parlait pas pendant deux, trois heures. Des fois, ça a duré un peu plus longtemps. Des fois, je, je faisais. C'est qui des... qui
0: revenait en premier Qui qui parlait à l'autre en premier
1: Ça a été de part et d'autre. Okay. De part et d'autre, parce que ça pouvait pas être juste un bord, ça serait pas marché. Euh, et puis là, on admettait qu'on avait été trop loin, puis que notre pensée, notre parole avait dépassé notre pensée, etc. Puis euh, sur des niaiseries, hein, sur des niaiseries... Euh, puis qui bouchait parce qu'on vivait à la campagne, puis c'était toujours lui qui s'en occupait, puis jamais moi, <rire> puis en tout cas, des niaiseries. Des, des fois, c'était plus important. Des fois, c'était plus important sur des choix euh, au plan du, du travail, au plan des engagements, peu importe. Mais il a toujours été là pour vous encourager. Toujours, oui. hein? toujours, toujours. Mais après ça, on a trouvé notre rythme, notre calme. Qu'est-ce que vous aimez tant de Claude? Sa grande force. Sa grande force, sa grande confiance en lui et sa grande générosité. Il est généreux avec tout le monde, pas seulement avec moi, avec ses enfants, avec ma famille, avec ses amis, avec des gens qui ont eu besoin d'aide. Jamais il s'est défilé. Toujours il a été là. Puis c'est un homme très fort. Euh, il, a, il a eu des moments, lui aussi, très difficiles dans sa vie, quand il a quitté, entre autres une fonction qu'il aimait beaucoup à la Société Générale de Financement, pour ne pas le nommer. Euh, il y a eu là un moment de creux profond. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un affaire à une dépression, puis il est passé au travers. Euh, parce qu'il a une, une, une conscience profonde de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire dans la vie, de ses qualités, de ses forces, de ses faiblesses. Et il a confiance en lui. Autant moi, j'ai eu des doutes toute ma vie, sur ce que je pouvais faire, sur ce j'étais bonne pour faire, si j'étais capable de faire ça, vous le trouvez dans la bio hein, à multiples reprises. Il n'a pas eu de doute souvent. Marquez qu'il y aurait peut-être dû en avoir. Je ne sais pas. Non. Parce que euh, c'est un homme d'un développeur. C'est un homme qui veut toujours euh, aller plus loin, réaliser des choses, euh, faire progresser. Euh, le Québec, lui aussi, s'est engagé pour le Québec. Bon, etc. Mais je pense que c'est ça. C'est sa grande force, sa confiance, sa générosité. Jamais, jamais il n'a fait défaut. On le sent tout été... au long. Hein? Ouais.
0: Est-ce ouais. que vous imaginez des fois votre vie sans lui
1: euh, Elle aurait été la vie. Oui, j'y ai pensé. La vie sans lui, ce serait une autre vie. Ça n'aurait jamais été la vie que j'ai menée. Je suis persuadée d'abord que je n'aurais jamais, je ne me serais jamais autant engagée en politique parce que je savais que j'avais euh, quelqu'un de fort qui m'appuyait, qui m'accompagnait, qui me soutenait. Je savais que mes enfants ne souffriraient pas de mon absence. Parce qu'il était vraiment un, un, un père aimant, un père... Écoutez, il a fait... Je sais pas avec qui on a... Avec quel des enfants on a discuté ça encore dernièrement. Il a fait des sandwiches pendant dix ans de sa vie, tous les mmh. matins. Tu sais, la baguette avec le jambon, le fromage, le fruit, le jus... Les petites...
0: Quand vous parliez de la distribution équitable des oui. tâches, c'était ça. C'est que vous avez oui. eu quatre enfants, mais vous étiez très occupé. On, oui. On ne on, veut on pas le cacher. Hein? Non, on peut pas le cacher. <rire> C'est comme évident. Mais ils, ils, vous avez toujours assuré l'un pour l'autre.
1: Oui, absolument. Puis, il y en a fait plus. Honnêtement, il y en a fait plus. Lorsque j'ai été très active en politique, il y en a fait plus avec les enfants. Il allait chercher les bulletins à l'école, il allait chez le médecin, etc. Bon, alors, euh, mais... Pour revenir à votre question, là, jamais je n'aurais eu la vie que j'ai eue en politique s'il n'avait pas été à mes côtés. Il a fait la différence. Euh, J'aurais D'abord, quand j'avais trop de doutes, il me rassurait. Euh, quand euh, j'avais des gros défis à relever, il me disait, tu vas être capable, t'es bonne, t'as ce qu'il faut pour le faire. Puis là, il me rappelait là, ce que j'avais fait. Parce que de temps en temps, quelqu'un doit me m'aider, parce que j'ai toujours eu des doutes sur moi-même, et c'est bête de dire ça, hein? à 70 ans, là, franchement. Moi, honnêtement, c'est
0: le contraire. Quand je vous entends dire ça, moi, je trouve ça rassurant de savoir que vous avez eu des doutes. Est-ce que c'est ces doutes-là qui vous ont poussé aussi à, oui. à avoir des réponses, à aller plus loin? Absolument, et puis à aussi à, à essayer de
1: d'éviter le plus grand nombre d'erreurs possible, essayer de, de, de prendre des décisions les plus éclairées possibles avec le plus d'éléments qui me permettaient d'asseoir de, de, mon orientation pour pas me tromper le moins possible. Puis en même temps, je suis capable de prendre des risques, hein, parce que j'en ai pris dans ma vie pas mal. Bon, merci. Mais c'est ça. Il a été mon mon phare, finalement. Mon, mon, mon poteau là, il a été très solide à mes côtés. Puis en même temps, il se mêlait pas de mes affaires. Ça, c'est fantastique. Je pense qu'il aurait eu le goût des fois. Mais et il s'est retenu. Il s'est retenu. Euh, je pense surtout quand j'ai été première ministre, ça le triturait pas mal. Parce que c'est un gars qui connaît bien les finances, qui a, qui a quand même connu quelques grandes réussites dans sa vie. Tu sais, je pense au fonds de solidarité qui, qui est et où il s'est beaucoup investi, bon, etc. Je pense qu'il aurait eu le goût. Mais par respect pour le fait que moi, je ne souhaitais pas que ce soit comme ça, parce que je trouvais que ça risquait de fausser un peu les, les, les rôles, les responsabilités. Et puis, j'étais quand même capable d'assumer mes tâches, mes responsabilités. Mais, il a été avec moi pour m'appuyer au plan humain, au plan émotif, au plan de, de la relation amoureuse, euh, du support, de la confiance. Et quand j'ai des décisions à prendre pour dire est-ce que je me présente ou je ne me présente pas, il pose des questions avec moi, puis
0: il évalue. Pauline, est-ce que vous vous souvenez de son regard qui a eu vers vous le soir où vous êtes devenue la première, première ministre? Oh oui, je m'en souviens.
1: Je m'en souviens, c'est... Je pense une fierté euh, incommensurable. Parce que pour lui aussi, un petit gars de son coin, avec un euh, amour de village, hein, nous, euh, de s'être rendu là, c'est quasiment impossible à imaginer. Reportons-nous il y a 50 ans, jamais, ni l'un ni l'autre, on n'eût pensé qu'on allait se retrouver un jour dans cette situation-là. Et, ce qu'il pense, que sans euh, sans prétention, je pense qu'il aime de moi aussi, c'est ma force. Puis justement, ma capacité de rebondir puis de ne pas m'apitoyer sur moi-même. Et puis ma force physique aussi, parce que je suis une femme forte au plan physique, ça, faut l'admettre. J'avais euh, un père euh, qui était très, très fort, très solide. Ma mère, elle a 95 ans. Et euh, franchement, je le trouve qu'elle est pas mal bien, hein, ma mère. Alors, elle est encore très très dynamique euh, à ses affaires, etc. Elle, elle est plus, euh, évidemment plus fragile qu'avant, c'est normal. Alors, j'ai une, euh, une, une capacité physique assez, assez grande. Et je pense que ça, il aimait ça. Il savait qu'il pouvait compter sur quelqu'un qui ne laisserait pas tomber, qui serait euh, capable de l'appuyer lui aussi au moment où il passerait à travers des, des, des difficultés. C'est ça qu'il admirait chez moi. Pis évidemment, ben, on, a, euh, on a grandi ensemble, particulièrement quand on a vécu les premières années euh, de notre mariage, parce qu'on s'est mariés, parce que dans ce temps-là, c'était mieux de se marier, c'était plus compliqué de vivre. Hein. Vous
0: n'avez pas gardé son nom de famille Blanchette longtemps? Non, pas longtemps.
1: <rire> C'est quand j'ai appris à l'occasion de l'année internationale des femmes qu'on pouvait garder notre nom patronymique, on pouvait garder son nom. Bon, il y avait toutes nos lois ici, etc. Puis quand est venu le temps de changer le Code civil, puis que là, on a pu reprendre nos, notre nom, c'est d'ailleurs sous le gouvernement du Parti québécois avec Marc-André Bédard. Alors, j'étais très fière de pouvoir m'appeler. Alors, il y a des gens qui m'ont connue sous Marois Blanchet pendant quelques années, deux ou trois ans, puis je suis redevenue Mme <rire> Voilà. Mais quand on a, on, on a commencé à vivre ensemble, euh, il a, lui a, de, a dû faire un très grand changement dans son engagement qui était plutôt dans le modèle traditionnel capitaliste. Et moi, j'étais plutôt socialisante, hein? socialiste, et modèle engagement euh, collectif, et puis euh, changement de, de société, puis révolution. J'étais une petite révolutionnaire à 20 ans. Alors là, on, 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 on s'est affronté un peu, là aussi, là, on a eu des, des pas mal bonnes chicanes. Hein? Et puis finalement... Euh, moi, j'ai mis des ultimatums. C'est terrible de dire ça, mais j'ai mis un ultimatum. Dis, si tu ne t'engages pas dans quelque chose, moi, c'est pas vrai que je vais vivre avec un capitaliste qui, euh, fait pas des choses pour sa société autre que de gagner de l'argent. Je suis bien contente, c'est bien, on vit bien, etc. Mais c'est pas ça. Fallait concilier les deux. Fallait concilier les deux. Et puis, il a fait, cette démarche-là, etc. Alors, donc, mais fallait être fort pour être capable de, de s'affronter sur cette euh, perspective-là. Puis ensuite décider que euh, on allait continuer à vivre ensemble
0: <rire> avec parfois encore des petites tensions quoi. Aujourd'hui là ça fait vous avez 51 ans qu'est-ce oui. qu'on peut vous souhaiter entre autres avec. Oh, Dans, de,
1: quand, moi je, moi je, je, ce que je veux là c'est que ma famille
0: soit heureuse.
1: Quand on mangeait autour de la table avec les enfants parce que chez nous la table c'est important hein, la bouffe moi j'aime la bouffe je fais la cuisine et tout j'en fais beaucoup. Et puis, euh, les, quand on mangeait ensemble le soir, je disais toujours, est-ce que vous êtes heureux, les enfants? La maman, arrête de nous poser ces questions là N'as-tu l'air malheureux? Hein? Bon, OK, c'est important pour moi. Il faut que vous soyez heureux. Moi, je souhaite que ma famille soit heureuse, que mes enfants soient bien dans leur peau, euh, qu'ils fassent des choses qu'ils aiment dans leur vie. C'est ce qu'ils font actuellement. J'ai 41, 39, 37, 35, d'accord? Chacun deux enfants, des conjoints, des conjointes, je souhaite le bonheur pour mes enfants. Puis je souhaiterais quand même pour le Québec un pays, là. <rire> Vous y croyez toujours, suite...
0: Pauline Marois Ah oh,
1: oui, j'y crois toujours, j'y crois toujours. Je regarde, la pandémie nous a fait constater qu'il y a bien des petits pays dans le monde qui ont, qui ont euh, tiré mieux leur épingle du jeu que les très grands pays. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour ça. Mais pour la suite des choses, puis continuer à être bien ensemble, mon conjoint et moi. Maintenant, on a quasiment... Bon, on se parle, on se parle tout le temps, mais on n'a presque pas besoin de se parler. On se devine l'un l'autre. Wow. C'est fantastique, je vous dis. Moi, je souhaiterais ça à, à, à tous les couples du monde. Puis, il puis, y a encore des tensions des jours, là, tu sais, puis <rire> garocher l'assiette au fond, au fond de l'évier, hum, bon, sans la casser quand même, sans la casser. Mais... C'est ça, c'est la, la douceur de vivre ensemble, de, de, de partager des projets. Mais c'est le bonheur de mes enfants, puis de mes petits-enfants. Puis je pense que si vous poseriez la question, lui aussi, c'est ça. Puis on y consacre beaucoup de temps. Euh, on essaie de les aider de toutes sortes de façons en hein, les accompagnant. La COVID, je trouve la COVID bien difficile pour cette raison-là, hein, parce que je suis moins présente auprès des petits et tout ça. Mais c'est ça que je me souhaite et que je nous souhaite à ah, Claude et moi.